0: Essentiel.
1: Essentiel. Bien plus
0: que de la radio. parle, Sophie et Lauriane. 100 000, c'est le nombre d'animaux de compagnie abandonnés chaque année en France. Championne d'Europe, la France détient un bien triste record avec des achats coup de cœur, d'autant plus vrai pendant le confinement. Un sujet décidément dans l'actualité. La
1: loi contre la maltraitance animale a été récemment adoptée au Sénat. La proposition de loi ne fait pas l'unanimité et suscite de vifs débats. On s'intéresse aujourd'hui à la cause animale avec nos invités
0: engagés, passionnés. On les accueille tout de suite.
1: L'actu parle sur Essentiel Radio.
0: En studio avec nous, Séverine et Bruno Altmeyer. Bonjour. 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 Ah. Bonjour. Alors, vous êtes les fondateurs et gérants de La Petite Bohème, un refuge pas comme les autres, unique dans l'un, que vous allez nous présenter d'ici quelques minutes. On vous remercie en tout cas d'avoir accepté notre invitation dans les studios d'Essentiel Radio. Merci. Merci.
1: Et on accueille aussi Ingrid, notre débriefeuse du jour. Bonjour. Tu es amie des bêtes, Ingrid, n'est-ce pas Oui, c'est ça, oui. Et c'est notamment pour cela que tu es végétarienne.
0: Exactement. On a hâte de t'entendre réagir sur le sujet. Alors, le 4 octobre, c'était la journée mondiale des animaux, une journée pour sensibiliser à la cause animale. Y sommes-nous sensibles C'est en tout cas ce qu'on a voulu vérifier au cours d'un micro-trottoir. On écoute les quelques réactions recueillies et puis on vous entendra là-dessus.
2: Oui, de manière générale, je n'ai pas d'animaux moi-même, alors euh, je ne peux pas vraiment dire que je sois particulièrement impliqué. Après, euh, je ne suis pas végane, euh, je mange de la viande, euh, je continuerai à en manger. Euh oui, surtout les animaux qu'on peut éventuellement manger. Oui. Oui,
0: bien sûr, <rire> comme beaucoup de gens. Alors Séverine, Bruno, une réaction peut-être, à ce qu'on vient d'entendre c'est vrai que dans notre société on a
3: tendance un petit peu à différencier les animaux qu'on dit domestiques comme les chiens, les chats, les poissons rouges et les animaux entre guillemets de rang comme les vaches, les cochons et beaucoup d'animaux qui servent à la consommation humaine. Dans notre refuge on ne fait pas la différence entre les deux.
4: Je précise également qu'on est végétarien.
1: Alors si je vous dis que l'année 2020 a connu un boom dans l'achat des animaux de compagnie, avec la crise sanitaire et ses confinements, on a assisté à une véritable ruée sur nos amis, les bêtes. Pourquoi On écoute quelques réponses avant de vous laisser réagir.
2: Je pense qu'en en fait, les gens ont acheté des animaux, surtout pour leurs enfants, pour les occuper un peu à la maison, très certainement. Maintenant, ce qu'ils en ont fait après, je ne sais pas.
4: Je pense que les gens avaient envie d'avoir de la compagnie en étant chez eux. La recherche de liens sociaux Je sais
2: pas, euh, moi j'ai eu la chance de passer le confinement avec des gens. Euh, je pense à tous ceux qui n'ont pas eu cette chance-là, et j'imagine qu'avoir euh, un animal de compagnie, ça a aidé avec la solitude.
3: C'est Bruno, une réaction à ce qu'on vient d'entendre Il y a eu effectivement un boom, je pense que ça vient de plusieurs choses, effectivement comme les gens l'énonçaient, des gens qui ont pris des animaux pour leurs enfants, des gens qui ont eu des grandes difficultés à supporter la solitude avec les confinements, Malheureusement, il y a eu aussi beaucoup plus d'abandons juste à la fin des confinements. Donc la situation est encore plus dramatique que d'habitude. Ingrid, est-ce que tu veux rajouter quelque chose à ce qu'on vient d'entendre Il n'y a pas vraiment grand-chose à dire. Hein. Je pense que c'est la réalité,
2: malheureusement. Elle existait déjà avant et comme tout, ça a eu un pic à cause du Covid et c'est bien triste. Moi-même, dans cette triste réalité, j'ai adopté un chat. Il a 4 ans, qui a été abandonné trois fois. Bah, il fait ma joie, comme j'espère faire la sienne
0: Effectivement, malheureusement, aussitôt acheté, aussitôt abandonné, ce n'est certes pas le cas de tout le monde, mais la France, en le disant en intro, détient un bien triste record. Nous sommes à vrai dire les champions d'Europe, puisque chaque année, ce sont plus de 100 000 bêtes qui sont ainsi rejetées. Comment y remédier On écoute quelques réactions. Peut-être
2: en faisant payer moins cher les vétérinaires, ou la nourriture, ou les soins pour les animaux domestiques.
4: Je pense qu'il y a quand même pas mal de, de choses qui sont faites aujourd'hui. Il euh, y a une meilleure sensibilisation, euh, c'est quand même pas mal ça pourrait améliorer les choses
2: pas donner les animaux à n'importe qui je pense ou peut-être faire payer quelque chose parce que les gens quand ils payent de toute façon ils sont un peu plus concernés donc faire payer, je sais pas une vignette, ou je sais pas quelque chose de façon à ce qu'ils s'engagent à garder
0: un animal. J'en ai
2: entendu parler. Je trouve ça abominable. Remédier à ça, ben, les abris, les gens qui les récupèrent, c'est bien. ils faut continuer.
0: Un sujet qui vous touche particulièrement, on le sait, hein, Séverine et Bruno. Avant de nous parler plus précisément de votre refuge, quelques mots peut-être sur ce chiffre 100 000. Comment éviter ces abandons
4: Comment l'éviter Ça, c'est pas possible. Comment y remédier Je dirais que c'est par une éducation, déjà, que ça commence, l'éducation à la maison. Le problème, c'est qu'on est dans un système qui a favorisé, en fait, cet état de fait. Et bon, il faudra quand même pas mal de temps avant que les choses s'améliorent.
0: On entendait parler dans le micro-trottoir de taxes. Certains avaient quelques idées comme celle-là. Euh... Qu'est-ce que vous en pensez Ou peut-être un délai de réflexion pour les personnes qui achètent un animal
4: oui, que, par exemple, comme en Suisse, il euh, y, y a des lois qui sont quand même un petit peu plus euh, contraignantes euh, concernant euh, certains animaux. Mais avant qu'on en arrive là, il se passera beaucoup d'eau sous les ponts.
3: Mmh. Cyril, vous voulez peut-être rajouter quelque chose Je pense qu'il y a une question aussi d'éducation dès le départ. Pour que les gens comprennent qu'un animal n'est pas une chose, n'est pas un objet, mais est un être vivant. Et le problème, c'est qu'on voit encore trop d'animaux, entre guillemets, cadeaux. Et avec des conséquences dramatiques. Donc il faudrait peut-être beaucoup plus réglementer hein, les commerces d'animaux, que ce soit les sites internet, les animaleries, les éleveurs aussi. Mais je pense que le gros du problème, c'est l'éducation des gens, l'éducation des enfants. Ça commence très tôt. Voilà, arrive. je pense que plus tôt on peut agir, mieux ce sera.
1: Alors Séverine et Bruno, il est temps que vous nous parliez un peu plus de votre refuge. Tout d'abord, comment il est né
3: et d'où vous est venue cette idée alors, comment il est né ben Déjà, on aime tous les deux les animaux. Voilà. Avant d'être dans ce refuge, je m'occupais déjà d'animaux maltraités, seuls. Ensuite, j'étais inspectrice pour une association de protection animale, l'association Stéphane Lamarre, que j'aime beaucoup. Et puis, quand on est venu s'installer dans cette ferme, Bruno y habitait déjà. Son rêve était de faire revivre cette ferme. On a commencé à faire des aménagements au niveau des pâtures, des écuries pour pouvoir accueillir des animaux. Alors, pas que des animaux domestiques, mais aussi des animaux de ferme et quelques animaux sauvages en captivité. Donc, ça a été un challenge assez compliqué parce qu'on ne voulait pas créer un refuge où les animaux soient enfermés. On voulait créer un refuge éthologique avec le maximum d'interactions entre les différentes espèces d'animaux. Beaucoup de gens je pensais que c'était un peu un pari fou en me disant « mais non, tu ne te rends pas compte, ils vont se, se triper <rire> ». Et je suis partie du principe que dans la nature, ça se passe très bien, bien sûr, à condition de respecter certaines règles. Et on découvre que nos animaux les plus forts aident les plus faibles, que les animaux valides aident les animaux handicapés et donc nous donnent de très belles leçons de vie.
0: Et alors très concrètement, quels animaux vous avez dans votre refuge Alors, il bah, y a des chiens
3: des chats. Donc on a beaucoup de chiens en fin de vie ou âgés, parce que c'est les plus rejetés hein, ou handicapés. Pour les chats, c'est pareil. Après, on a chèvres, on a lamas, alpagas, poneys, moutons, chevaux, ânes, et puis quelques bovins, donc un zébu et puis des vaches. Plus des oies qu'on sort de l'abattoir, dindes, poules, différentes autres volailles et quelques anatidés, donc des cygnes et des canards.
0: Ouais. C'est diversifié. Mmh. Assez.
1: Et ils vous viennent d'où, généralement Ce sont des personnes qui
3: vous appellent pour vous les proposer Comment ça se passe Alors, il y a de tout. Ça peut être effectivement des particuliers. On a beaucoup de problèmes, par exemple, de gens qui sont à la campagne. Et suite à la construction d'un lotissement, bah, on ne supporte plus le coq, les poules, les canards, voilà, les oies. Donc ça, c'est souvent pour des animaux comme des pans, des oies, des coqs. Ça peut être des particuliers suite au décès du propriétaire ou les héritiers ne veulent pas de l'animal, c'est malheureusement un cas assez courant. Ça peut être des animaux victimes de grosses maltraitances, donc là ça peut être la justice qui nous amène les animaux, d'autres associations... Ça peut être des vétérinaires qui font des signalements, ça peut être euh, des particuliers qui sont démunis parce qu'ils sont témoins d'actes de violence sur un animal, qui appellent des associations et qui là nous appellent pour récupérer l'animal. C'est très 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 varié.
1: Ingrid, alors on le sait, tu aimes les animaux. Tu as entendu parler du travail de Séverine et de Bruno, du temps, de l'attention qu'ils consacrent à ces animaux qui sont recueillis. Que penses-tu de leur engagement Je trouve que c'est des supers initiatives et heureusement que ces associations, ces refuges,
2: se mettent en place parce que malheureusement, ça reste des êtres vivants et se dire que on les laisse mourir pour toutes les raisons qui ont été citées, ça fait trop mal au cœur. Donc heureusement qu'il y a des gens qui donnent de leur temps et de leur savoir-faire.
0: Alors vous parlez d'animaux handicapés, âgés, victimes de maltraitance. Séverine et Bruno, pourquoi avoir choisi particulièrement ces animaux-là Est-ce que peut-être votre histoire personnelle vous y a poussé
3: Oui. En fait, euh, bah enfant et adolescente, j'ai été victime de maltraitances graves qui m'ont laissé handicapée. Et je pars du principe que euh, la maltraitance, la violence... Est toujours la même, que ce soit un enfant victime de violence, que ce soit une femme victime de violence, que ce soit un animal, cette violence n'est pas tolérable et elle est à combattre. Et il faut savoir qu'une expérience de souffrance peut aussi amener à quelque chose d'extrêmement positif puisqu'elle permet de comprendre la souffrance à l'intérieur et donc de donner des armes pour la combattre. On imagine qu'il y a des soins particuliers. Quand un
1: animal arrive en mauvais état, j'ai envie de dire, dans votre refuge, comment vous vous y prenez pour le soigner
3: ben Alors déjà, en premier lieu, on fait faire un bilan vétérinaire, hein, très rapidement. Donc dans le cas d'oiseaux, il y a un isolement. On fait ce qu'on appelle une quarantaine, hein, pour être sûr que l'animal ne présente pas de risque sanitaire pour les autres. Idem pour les bovins, ovins, caprins, pour les chevaux aussi. Pour les chiens et chats, on isole encore différemment, C'est-à-dire qu'il y a d'autres pièces. Mais voilà, l'idée, c'est qu'ils voient un vétérinaire rapidement, qu'un bilan de santé soit fait avec des examens. Donc ça peut être des radios, ça peut être des prises de sang en fonction du problème rencontré par l'animal. Et puis après, petit à petit, bah, il y a des intervenants. Donc ça peut être un maréchal ferrant, ça peut être une ostéopathe. voilà, L'idée, c'est vraiment de rester le plus proche possible de l'animal pour lui offrir les soins, non pas que sur le problème dont il souffre, mais de manière holistique. C'est-à-dire pour tout l'être dans sa globalité. Ce qui demande un petit peu de temps, mais qui nous permet d'avoir de bons résultats. Un peu de temps et un peu d'argent aussi, on imagine. Oui, c'est vrai que nos moyens sont limités. C'est pour ça aussi qu'on se limite dans notre capacité d'accueil on ne reçoit d'animaux que lorsqu'on a possibilité de l'accueillir, de manière à ce que, dans le cas d'une urgence, cela ne pénalise pas les autres animaux que nous détenons.
4: Il faut préciser qu'on est aussi tous les deux, et que ben, 150 animaux, ça ne se gère pas comme euh, quelques chats ou quelques chiens. Donc, euh, ça nécessite beaucoup de travail, du travail à l'intérieur, du travail à l'extérieur. Vous parliez aussi d'une ère de la guerre, Malheureusement, ce n'est pas qu'on en manque, c'est que on est quand même limité et on est obligé de faire avec. On est obligé de limiter, comme dit Séverine, le nombre d'animaux. On aimerait bien pouvoir, mais des fois, on ne peut pas. On est obligé de se limiter, des fois, aux cas les plus
0: graves. Alors on vient de parler de maltraitance, l'actualité regorge malheureusement de ces faits divers, des actes de barbarie commis par des jeunes sur des chiens en l'occurrence, des animaux de cirque brutalisés, sans parler de trafic en tout genre. Alors au-delà des associations, le Sénat s'est emparé du sujet, puisqu'une loi contre la maltraitance y a été examinée tout dernièrement. Le débat fait rage, les désaccords persistent. Pour autant, la justice a-t-elle raison de s'emparer de tel sujet et a-t-elle des chances finalement de faire reculer cette violence On écoute un extrait de notre micro-trottoir.
2: Je pense pas. Je pense que c'est un sujet trop particulier et qui concerne trop une minorité de personnes. Je pense pas que vraiment ça euh... fasse bouger beaucoup de choses. Peut-être avant les élections, mais encore, je suis même pas sûre. Ça me paraît évident. J'espère qu'elle va pouvoir avoir ses chances, ouais. Par contre, je sais pas comment ils vont mettre en place le contrôle de cette loi. C'est un peu ça le problème, je pense. Oui,
4: bien sûr. La justice a bien sûr des chances de faire reculer. Tout ça, moi je pense qu'on peut toujours faire quelque chose s'il euh, y a des lois qui sont votées. Bien sûr, après, il faut les appliquer, il faut mettre des contrôles, des choses comme ça en place pour que ça change. Donc oui, je pense que c'est une très bonne chose.
0: Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Marine et Séverine Il faut savoir que la nouvelle loi risque
3: de pénaliser énormément les petites associations qui n'ont pas de refuge, ce qui est dramatique puisque les refuges n'auront pas la capacité d'accueillir tous les animaux qui, initialement, sont dans les familles d'accueil. Donc faire une loi, oui, mais il faut cibler, non pas les ASOS, mais les problèmes de maltraitance. Et puis je pense que la loi aussi est une bonne chose, mais qu'il faut aller au-delà, c'est-à-dire aller dans de la sensibilisation, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans les universités, dans les collèges, dans les lycées. Il faudrait vraiment qu'on prenne conscience qu'un animal n'est pas une chose, mais c'est un être vivant. Et je pense que plus on éduquera les enfants tôt, mieux ce sera pour tout le monde. Parce que ces enfants-là, une fois adultes, ils donneront l'exemple. Et c'est ça qui nous manque, l'exemple.
0: Ingrid, l'exemple, c'est ce qui nous manque. Qu'est-ce que tu en penses
3: Bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec notre invitée.
2: Je pense que c'est dès le départ qu'il faut donner les, les bonnes directives à nos enfants, de comprendre ce qu'est un animal, ce que ça coûte, ce que ça demande comme effort. Euh, parce que oui, euh, au-delà du fait que c'est quelque chose de bien, ça nous fait plaisir à nous, ce n'est pas quelque chose qui doit être égoïste et... Et c'est important qu'ils le comprennent comme ça pour
1: que l'amour soit dans les deux sens. Alors on revient à votre travail, Séverine et Bruno. Vous accueillez ces animaux, vous les restaurez, entre guillemets, vous prenez du temps pour eux et on imagine que les anecdotes ne doivent pas manquer. On pense notamment à Yoko. Est-ce que vous pourriez nous en
3: parler bah Alors Yoko, ça a été un des sauvetages les plus marquants. Donc euh, elle est arrivée le 8 novembre 2019. Dans malheureusement une situation gravissime. Elle est en train de mourir. Donc elle était victime de maltraitance par négligence de soins depuis plus de 10 ans, sans soins, sans nourriture. Elle avait trois fractures graves au postérieur gauche, un état de dénutrition et, et malheureusement déshydratation extrême, puisqu'elle faisait entre 80 et 100 kilos, alors que son poids normal est de plus de 450 kilos. Des vers, beaucoup de vers, et une maladie très grave qui s'appelle une pyroplasmose. Le pronostic vital était malheureusement très défavorable, donc on a fait intervenir la gendarmerie, les vétérinaires. Une euthanasie avait été conseillée, on l'a refusée à plusieurs reprises, en tentant de lui donner sa chance. Et je pense qu'elle elle nous a montré très vite qu'elle avait envie d'y croire. Et en fait, Yoko nous a donné de très belles leçons de courage, d'envie de vivre. Et il y a eu un petit miracle, parce que, bah, elle a survécu. Et six mois après, on nous a appelé pour le sauvetage d'une petite vache aveugle épileptique, très handicapée, qui s'appelle Poésie, qui est une petite vache de un mois. Et dès l'arrivée de la petite vache, la jument l'a adoptée. Dix jours après, elle s'est mise à faire du lait pour sa petite vache. Et elle l'a allaitée pendant huit mois et demi. Elle allait jusqu'à venir nous chercher dans la maison quand la vache faisait une crise d'épilepsie. Et cette histoire a continué, puisque bon, on a toujours Yoko, bien sûr, on a toujours la petite vache poésie qui reste toute petite, hein, elle ne grandit pas. Et on a sauvé peu de temps après une petite zébu qui part à l'abattoir, qu'une autre jument a adoptée. Et ces deux juments ont fini par adopter deux moutons, un veau et un lama. Donc en fait, on a une petite famille sympathique. Là.
1: On peut d'ailleurs découvrir l'histoire de Yoko et puis celle d'autres animaux sur votre chaîne YouTube euh, Shubispirit. Spirit. Des images marquantes, mais aussi quand on voit la patience et l'affection dont vous faites preuve. Parfois, on vous voit allongé à côté de la jument pour essayer de la calmer. C'est vrai que c'est
3: euh, impressionnant. Bah elle tombait beaucoup, n'est-ce hein, pas Bruno
4: Oui, si on ne l'a pas relevée à peu près 200 ou 300 fois, surtout au début, parce qu'elle était vraiment très très faible. Il y a une petite anecdote, notamment le jour de Noël. À l'époque, on ne la sortait pas, elle était dans l'écurie, elle était couchée. On voyait qu'elle était très très faible et qu'elle était à bout. Et on s'est dit, ben, on va prendre le petit déjeuner à côté d'elle. On a apporté le thé et puis on avait du stollen, une spécialité de chez nous en Alsace. C'est un gâteau de, de Noël et on a commencé à le manger à côté d'elle. Et on a vu à un moment son museau qui commençait à, à renifler un petit peu ce gâteau. Et on lui en a donné un petit peu, elle a commencé à le manger. On lui en a donné encore, elle a continué. Et puis, au bout d'un certain temps, ben, elle s'est relevée. Bon, on l'a aidée, mais elle s'est relevée. Et tous les jours, surtout au début, pratiquement tous les jours, on était obligé de la relever. Des fois, c'était tellement difficile, ou elle était dans des positions, des fois tellement un petit peu complexes, qu'on était obligé de faire appel à des, à des amis pour nous aider. Mais maintenant, bon, elle... Euh elle arrive à se relever toute seule et puis comme dit Séverine ce qu'elle nous apporte c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire mais maintenant je peux vous dire que quand on lui donne pas son seau le matin ou même <rire> le soir elle vient taper à la porte Une Belle mais histoire. il n'y a pas que celle là, de toute façon on en a plein on a des histoires un peu moins impressionnantes mais c'est vrai que on a, on a eu beaucoup enfin on a eu quand même depuis 2009 depuis la création de l'association on a eu beaucoup d'animaux il y en a qui sont restés longtemps, mais qui sont partis. Euh, il y en a qui ne sont pas restés longtemps et qui sont partis aussi. Ça fait partie de la vie. Et tous, on les regrette.
1: Ingrid, tu as découvert l'histoire de Yoko sur les réseaux sociaux. On imagine que ça ne peut que t'émouvoir. Bien sûr, j'en ai presque les larmes aux
2: yeux. Et je trouve que les animaux nous donnent des belles leçons de vie finalement au-delà des barrières, de tout ce qui est naturel, et ben, eux, ils passent au-dessus. Et C'est beau d'entendre dire elle avait envie de vivre, parce que des fois, on se dit les animaux, ils ne sentent pas, ils sont juste là. Et puis, en fait, ils comprennent tout, ils voient tout, ils sentent tout. Et c'est une belle leçon de vie.
0: On ressent en tout cas tout l'amour mmh. que vous avez pour ces animaux. Et on comprend qu'ils vous apportent aussi beaucoup. Alors, ce refuge est ouvert au public. Séverine et Bruno, jeunes et moins jeunes, sont invités à découvrir votre travail. Une visite unique, on imagine. Qu'est-ce que vous souhaitez transmettre ben déjà, leur respect
3: c'est-à-dire de partir du principe qu'on est des êtres humains, on est un peuple. Autour de nous, il y a d'autres peuples. Il y a le peuple animal. Transmettre que ben sans la compassion, est-ce que la vie est vraiment la vie Je pense pas. Je pense que ce qui fait la valeur de notre vie, c'est ce qu'on fait, c'est l'amour qu'on apporte, c'est la capacité qu'on peut avoir à tendre la main. Et faut se dire aussi que à un moment donné, tout ce qu'on peut apporter, en fait, grandit l'amour encore qu'on a en soi. C'est-à-dire que contrairement à de l'argent, contrairement à une chose qui diminue, quand on donne, euh, l'amour grandit. Et on découvre que des animaux qui ont souffert, qui sont handicapés, qui ont été malades, qui ont été maltraités, ont en eux cette capacité d'amour intacte, à condition qu'on passe du temps avec eux et qu'on leur permette de restaurer cette capacité-là. Et on a vu au refuge, on pratique la médiation animale, donc on accueille des enfants, des personnes adultes victimes de handicaps mentaux ou d'autres problèmes. Et on a vu des animaux comme Yoko, donc des animaux qui ont été en grande souffrance, leur donner spontanément de l'aide ou même aller au-delà, c'est-à-dire chercher la compagnie de ces humains et pour se mettre à leur portée. Et là on découvre qu'il y a vraiment de très très beaux messages de
0: vie et d'amour. Et comment réagissent ces personnes qui vous visitent, ces personnes, vous le disiez, en situation de handicap
3: Il y a des très belles choses qui se passent. On a une dame qui ne parlait pas, qui avait gros, gros problèmes, et qui, avec une séance avec Yoko et une autre jument qui s'appelle Shambhala, s'est simplement mise à pleurer et a dit merci. On a des enfants aussi qui ont des graves phobies, et qui, au bout de quelques séances, arrivent vraiment à rentrer en connivence avec l'animal et se sentent mieux. En fait, l'animal, en médiation animale, réveille ce côté de nature qu'on a en nous, ce côté primordial, bien avant d'avoir eu affaire aux artifices de la civilisation. Et je pense que dans un monde qui, malheureusement, à l'heure actuelle, est très violent et très matérialiste, un monde qui manque beaucoup de spiritualité, il y a ce besoin plus que jamais. On a beaucoup de gens maintenant qui sont en demande de nature, euh, qui ont même besoin de faire euh, de la randonnée, des choses comme ça, ou qui ont besoin de voir des animaux, non pas pour être dans la possession, mais simplement dans ce qui est pur. Et au refuge, on a cette euh, chance, c'est qu'on vit avec nos animaux. Ce n'est pas une structure où l'animal est un dans un coin et nous de l'autre. C'est une famille. Et les gens qui viennent au refuge découvrent ça. On a des gens, par exemple, parfois des amis qui viennent manger, et euh, à table, ils sont surpris d'avoir un zébu, euh, mmh. des moutons, des vaches qui viennent spontanément ou des oies. Parce qu'il n'y a plus ces barrières. Quand on
4: mange dehors.
1: <rire> on dans précise. la maison, ce n'est pas triste non plus.
3: <rire> Mais en fait, dans un monde qui met de plus en plus de barrières, de discrimination, en fait, il bah, y a besoin de revenir à l'essentiel.
1: Ça donne envie en tout cas de, de visiter votre refuge. Si on veut aller plus
3: loin, comment vous aider dans votre travail Comment on peut s'y prendre ben déjà il y a possibilité de nous faire des dons sur notre site, ça peut être aussi des dons de matériel comme des cages, quand on doit transporter des animaux, comme des couvertures, comme des croquettes, ça peut être des graines pour les poules, de la nourriture pour les chevaux, ou du foin. En fait on est ouvert à tout ce qui peut aider ou même des gens qui ont envie de donner un coup de main pour nous aider par exemple à refaire des clôtures ou des choses comme ça,
0: ouais. La porte est ouverte, mmh, voilà. <rire> on l'aura compris. Séverine Bruno, merci beaucoup pour euh, cette émouvante découverte. On arrive déjà à la fin de cette interview. Si on veut donc se rendre dans votre refuge et vivre cette expérience unique, on s'y prend comment L'adresse de votre site internet peut-être, pour avoir plus de détails
3: Alors, il faut juste taper « Refuge la petite bohème » sur votre moteur de recherche. Normalement, vous trouvez. Mmh.
0: Parfait, eh bien, on a pris note. Encore merci. Oui, merci, merci. à vous. Et on merci. vous souhaite une belle continuation. Mmh. Merci beaucoup. Ingrid, merci pour ton débrief. Merci. On te dit à bientôt dans les studios d'Essentiel. Oui, à bientôt. La suite et fin essentielle de
1: cette émission, c'est dans quelques minutes après une pause en musique. On s'écoute tout de suite Stan des Newsboys et on se retrouve juste après. À tout de suite.
0: When I'm backed up against the wall vous êtes sur Essentiel, aujourd'hui dans l'Actu Parle, on a eu le privilège de recevoir en studio Séverine et Bruno, fondateurs et gérants d'un refuge unique dans l'Ain. Maltraités, abandonnés, handicapés, les animaux recueillis y ont droit à une nouvelle chance. Une interview passionnante à retrouver en podcast dès la fin de cette émission.
4: L'Actu Parle,
0: Sophie et Lauriane. Si on
1: n'est pas tous amoureux des bêtes ou fervents défenseurs de la cause animale, on aura certainement été révolté en découvrant dans cette émission combien d'animaux sont abandonnés ou encore à quel point ils peuvent être victimes d'une grande
0: violence reflet d'une humanité qui court après son plaisir, son profit. On aime, on prend, on jette hein, dès que ça ne nous convient plus. Pire encore, on déverse sur plus faible sa colère, sa violence. Rien d'étonnant finalement quand on sait ce que l'homme est capable de faire à ses semblables. Et combien parmi nous, parmi vous qui nous écoutez, n'ont pas été victimes aussi de méchanceté, à quelque niveau que ce soit, de la trahison amoureuse à la violence physique en passant par la moquerie.
1: Combien en effet ne sont pas à l'image de ces animaux dont on a parlé aujourd'hui, soit blessés dans leur cœur, abandonnés ou encore il y a la souffrance occasionnée par ses pères, mais parfois aussi la souffrance que l'on s'inflige à soi-même. Certains sont tellement accablés par la souffrance qu'ils semblent n'y avoir aucun espoir.
0: Et pourtant, penchons-nous sur l'histoire de Job dans la Bible. Cet homme va connaître en rien de temps la ruine, le deuil, et comme si cela ne suffisait pas la maladie pendant de nombreuses années. Après avoir interrogé Dieu, il va recevoir une réponse au milieu de cette tempête qu'il vivait. Dieu lui répond en l'invitant à observer sa création et en particulier, les animaux. Oui, le lion, l'autruche, l'hippopotame ou encore le crocodile. Hors sujet peut-être Non, dans son
1: épreuve, Dieu voulait montrer à Job combien il est grand et souverain, mais aussi combien il prend soin des animaux. Pourquoi On peut trouver la réponse dans un autre livre de la Bible. Jésus lui-même dit, regardez les oiseaux, ce ne sont pas eux qui vont jeter la semence, ni même moissonner, ils ne mettent pas de récolte dans les greniers, et votre Père qui est dans les cieux les nourrit.
0: Vous valez beaucoup plus que les oiseaux. Oui, nous valons beaucoup plus que des oiseaux. Si Dieu aime ces créatures que sont les animaux, il nous aime bien plus et veut être pour nous ce refuge dans lequel nous pourrons être guéris, soignés, restaurés. Comme ces milliers d'animaux échappant au déluge ont été sauvés en entrant dans cette fameuse arche de Noé, eh bien, nous aussi nous pouvons nous réfugier en Dieu.
1: Finissons en découvrant la fin de Job. Après ce tableau de la création dépeint par Dieu, Job reconnaît qu'il a besoin de Dieu et s'abandonne complètement entre ses mains. Il est alors complètement Restaurer physiquement, matériellement, socialement, mais
0: aussi intérieurement. Parce que là que tu parles, c'est aussi là que Dieu parle. On termine avec cet extrait de la Bible. L'éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Là parle, tu parles, Sophie et Lauriane. Il est temps pour nous de rendre l'antenne, mais avant, on vous invite à retrouver cette émission en podcast gratuitement sur Essentielradio.com ou sur les plateformes de téléchargement comme Spotify ou Deezer. N'hésitez
1: pas aussi à liker, commenter ou encore partager cette émission sur les réseaux sociaux. Ça se passe sur Facebook, Twitter,
0: Instagram, vous avez le choix. Nous, on vous dit à très vite et bonne écoute sur Essentiel Radio. Salut Salut
1: L'Action parle sur Essentiel Radio. Retrouve
0: <rire> on on tous nos programmes
3: sur Essentielradio.com